0: 名医说案
1: ，听众朋友好，欢迎您继续收听《名医说案》栏目。今天呢是二零一九年的一月十五号，也是二零一九年新的一年度当中《名医说案》的第一档节目。那我是主持人高杰。今天呢，在新的一年当中，我们继续在本节目当中特约我们的嘉宾李宗恩医师。那么在新年的第一次的节目当中，李医师要为大家讲什么呢？李医师，新年好
0: ！各位听众，大家好，主持人好
1: 。今年是我们第一档节目，我们过去呢，在这个节目当中，你已经给我们介绍了许许多多的中医的知识。那在2019年的第一次节目当中，你觉得有哪些的热点，或者是你觉得想和听众朋友们聊点什么样的话题呢
0: ？对，其实最近的在一起就是这个一月号有一个很有名的杂志啊，《国家地理》杂志。National Geographic， 那他登了一篇很长的文章，图文俱茂哈，那就讲说为什么这些早这个远古的这些治疗方法开始改变现在的呃医学，那他特别讲到中医被西方医学给忽视了很多年，可是现在开始有一些非常他用 cutting edge。cures 这几个字来形容了，就代表中医对很多的疾病开始带来了帮助。那想我们可以从这个地方开始来谈一谈。嗯
1: ，国家地理杂志通常是一个旅游或者摄影的杂志，为大家介绍许许多多非常漂亮的地方。它为什么登了这样一个文章？它的 point 又是什么呢？
0: 对他，其实他这几年来，除了旅游方面，他在生活啊、医学上面越来越多以实用的角度来看啊。那这篇文章他其实还蛮有他的分量，所以被传阅了很多。那他一开始啊就讲了一个故事，他就说啊，有一个美国的研究人员啊，用呃熊胆汁。然，我们知道熊胆这个在中药是一个药，虽然很非常有争议性，我们待会再待会再谈争议性哦。他把熊胆汁。加在猪的心脏，好、哦，他把活的猪的心脏拿出來之後呢，通常在外面啊，不管你泡什麼藥水啊，接什麼管子啊，那你用電极去刺激它，它通常可以維持這個猪的心脏跳六個小時啦。了
1: 。哇哦！可是它
0: 浸泡了猪胆汁，那個熊胆以後啊，它跳了二十四小時。哦， oh. 对，那这个造成一个很大的震撼，就是说中国人原来用熊胆这个虽是很残忍，可他在临床上是不是可以把心脏衰竭的人救回来呢？或者是说现在知道说在那个捐赠内脏的人很多，大家为了帮助病人嘛，那可是捐赠心脏从那个捐赠者死亡到啊、呃，把心脏取出来到真的能够开刀，要在六个小时之内完成。好像都有成转到那个那个接受的人身上了，那开始做要做手术。如果超过六个小时，这个心脏就没有用了。所以其实际上，如果在欧洲有人捐心脏，是不可能拿到美国来用。可是呢，如果有二十四小时存活的话，这就影响很大了。他从这边开始讨论了，就认为说，不只是啊，这个真的是有效，但是他有一个很大的问题，就是说，那有这个熊胆子很残忍啊。好、哦，那所以这些主流的杂志开始注意到，主流的这个机关开始知道中医真的是有效，可是它现在还是局限在一个中成中药去萃取了，不管是中成药的这方剂也好呢，或是单位要去萃取的萃取物的化学性质。那其实啊，是讲到这个心脏的问题，今天我们带来也可以跟观众呃跟听众分享一个案子是说。其实际上很多心衰竭的时候不需要用这种珍贵的药材啦，真正正统中医上面，我们其实比较不是说某一个药材治某一个病，那而是整体来看这个病人肝心脾肺肾各个的的五脏六腑有什么地方失去了平衡，那很多很便宜而且很人道，大部分都是植物类的药物可以。就把问题解决。那为什么西药厂跟很多的西方的研究人员，虽然知道中医有用，可他就越来越用奇怪的药材来做这些研究，要必须要到犀牛角啊，那熊胆汁这些问题啊。那因为他在普通的药材中，他找不出这些什么东西能够帮忙的吧？那越找越奇怪，就找到这个熊胆汁啦
1: 。嗯哼，所以您讲到的这篇文章。他仍然是倾向于这种像中药剂方面的萃取啊，包括我们去年得到得到这个诺贝尔奖的啊那个萃取科学家，哎，他也是萃取。可是您所要强调的就是，他们只是看到了目前的现代医学对中医的忽视，但是他们并没有抓到中医的实质，对吗？
0: 对，就是说他们现在开始知道说这些药材并不是说我们随便乱讲古书讲的，但是他实际上他看偏了，所以就比这个就就认为熊胆汁他们这一篇文章有一个争议，就是说他到底如果熊胆汁真的让心衰竭的人能够暂时存活，或是甚至是真的活下来，那到底值不值得做这件事情啊？因为毕竟熊胆汁的萃取是一件非常残忍。嗯、那我们今天谈一个案子，在中国。呃，我我是远程帮忙，因为这个呃人情压力的要帮忙啊。这一个病人是一位呃年纪稍微长的太太，大概七十岁左右。他在二零一二年就诊发现癌症，那当然他一开始都不认识中医，就用中医去治疗癌症，把左肺切掉啦，然后肺癌传到脑瘤，所以变成用伽马瑞把脑瘤压制下来。他算是一个存活还可以，就是说他至少他维持性命那但是生活品质很差。那这个中间他。这几年来就三不五十就心脏衰竭了，那就送急诊住院啊，那需要用各种不同的强心的剂啊，他心率跳得很快，想办法把心脏压下来，就在快跟慢中不断的调整，那还运气不错春活下来，那但是就副作用很多，那这几年他开始使用中医来帮忙。啊，那这位中医帮他忙，中医也功力也挺够的，他开始用呃生附子巴来强心，所以前面几次心脏在衰竭的时候救回来了。可是啊，这个在十二月底的时候又发生了这一次心衰竭，哎，这个中药开始没有办法救啦、啊。西药也开始压不住啦，先勉强压几个小时，直到药性稍微退了一点点，马上心率就大乱，神就非常难受，就全身大汗，然后非常的累，就像一般所谓的阳脱了，等、就、于、是、说你阳气不能存，要散掉了，心脏跳到1百0一百0一百
1: 0然后每分
0: 钟跳非常非常快，在西医来看是非常非常危险的事情。那又要把它用药大量的药物压下来，那中药这时候下一些这种所谓生附子强药，说它也没有效，那怎么办
1: ？怎么办？
0: 对，这个时候其实际是一个很好的案例，并不是说前面那医生他的方向是错的，但是中医来治疗的时候必须要整体来看，在强心的时候当然有些药，所以跟我们刚才讲猪胆汁可以让心脏的跳动继续,续,续,续维持下去，生附它其实比猪胆汁更有效，它强心脏的能量，让心脏一直往前跳了。可是但整体来讲，这个病人重要是说他这么多年来只注重在现象，他其实肝血虚的很严重。所以等于说，你引擎不管再怎么好，你没有好的油，你再怎么强的引擎，你是引擎是没有办法出来的。那原来的油还够用，所以等于说，那我引擎想办法修一修嘛。那今天不够力，我们加个 turbo 好了，可以让引擎稍微更强一点。所以前面 C 一是暂时维持住，中药救急把心脏强了，所以两个配合下面它存活了。这一次其实是在考验中医的功力。因为它的问题在于它的后勤补给不及，所以中医真正的中医实际上要从整个五脏六腑互相配合来讲，然后呢知道问题在哪里，而不是说哦今天心衰竭我们用猪胆汁，我们心衰竭用生附子不是，那而是知道说它是缺血，所以我帮他下一个很简单的方哦酸枣仁汤，以前我们在在广播中谈到很多次啊，实际上是一个常常用来助眠的汤，二十四小时之内他从加护病房转到普通病房。
1: 哇哦， wow, 这是一个什么样的
0: 方子呢？就是酸枣，就酸枣仁是基本上是一个酸枣仁，嗯，酸枣仁汤哈，酸枣仁它是酸枣仁啊，川穹啊，然后炙甘草啊，茯苓啊，知母啊，这个很长的。然后我加了一点点胡小麦啊，加一些其他的药，都很轻的药。那因为病人在重病的时候，你给他重的药，比如四物汤，它不见得有好的反应。虽然四物汤还算很轻，它补血比较直接，但它应该用一个比较、呃、跟。血归肝有关係，且针对肝为主的药方。所以这是一个很好的例子，是说中医其实际上一个整体医学，它不是说靠某一个药，我们硬要把它拿来用，或是硬要来萃取。但你在实验室里面，你硬要从某一个药找出一些有效的事情，是可以做到。像像屠呦呦做做做的这个研究，那包括这个猪胆子类一研究是有用，可它也是走偏了，所以走得很辛苦。那需要一些珍贵的药材也好，很麻烦的萃取方法也好，而不是从中医的辨证论治来探讨。
1: 嗯，到底中医的辩证论治是怎么样去理解？但是不管怎么样，这《个国家地理》杂志呢这一篇文章看到，目前的西方的呃医药界或者是西方的关心健康的这个领域当中呢，大家已经看到了对中医太忽视了。可是我们到底有没有找到中医的精华呢？我们广告之后继续听李宗恩医师为我们讲解。名医说案。听众朋友好，欢迎您继续收听《名医说案》的直播现场，我是主持人高杰。我们的连线嘉宾是我们这几年啊《名医说案》栏目的特约嘉宾李宗恩医师。今年今今今天的这一次节目呢，是二零一九年我们开年的第一次节目。那么这个开年呢，也是。呃，有一个非常好的标志，美国著名的，也是世界著名的《国家地理》杂志的这篇文章《中医药如何改变现代医学》，让我们打开一个新的篇章。我们可以看到，目前呢，在西方世界当中，对中医非常的啊，越来越开始重视起来了。可是，我们的特约嘉宾李宗恩医师一直所强调的就是，虽然有重视，但是重视的只是中医药。这个并不是经典的，或者是传统的真正的中医。那李医师，刚才您提到的，您是远程的帮助这个病人，只是用一个很轻的这种药方，却能够在二十四小时之内让病人从加急病房就到。普通病房了。那问题，我的问题是，如果最一开始的时候，假如这位病人不去进行这种肺癌、啊、肺切除啊等等各种手术，这个直接就用这种中医调理的话，他会不会出现之前所出现的什么呃心脏衰竭啊等等这种疾病？他又会出现一个什么样的一个状态呢？
0: 这个我想是有点争议性啦，因为中医的角度，我想我们不应该去说这个化疗、放疗、切这种肿瘤治疗是对或错。我想这有很多争议性。那我想慢慢再过十年，可能这些方法都会被淘汰掉。西方会以啊、呃，西方医学会以啊、呃、免疫疗法 ，immune therapy 来来为主导啦。所以，但是西药造成的很多的副作用，在最近这一次这个病人身上看到另外一个副作用，就是他后来后续帮了以后，他他,他开始休。两个礼拜之后，他因为有一点水肿，那西医这个水肿很很单纯就用利尿剂。可是利尿剂下去啊，发现没有没有消，那就再用第二种利尿剂，再用第三种利尿剂，勉强消了一点点水肿。嗯可是呢，他的肾功能大量下降，那这个他自己的主治的这群医生啊，那医院关系不错，所以有一整去，医生帮他去治疗嘛。那就他们也承认这是呃，这个他的药物的副作用。那他的听力，中医认为肾脏主听力，诶，临床上真的啊，肾功能大量下降的时候，他听力真的听不见。嗯，那，但是因为他没有办法，他只能用这些西药，这些西用尽的各种西药还是没有办法治，那还是一样，我只好再一次在在就 remote 上面帮忙开一个非常简单的方，哦，那基本上以五苓散为主，加上几味热药，因为他中下焦很寒哦，麻黄附子细心啊，这样。如果听常听节目的听众朋友可能听过以前谈过麻黄附子心汤，加上五苓散，哎、欸，他水退了，听力回来了。哦，所以说很多时候化疗、放疗跟切割对肿瘤这部分，我们不想太有争议性。虽然我们有不一样的意见，我们不去去特别提呃去讨论，免得延误到一些病情了。但是在其他方面，我想中这也是西医在一直在看到中医这一块，为什么你们可以退水，结果没有副作用？我们退水不但不见得退得掉，反而毕竟有一大堆问题出来。嗯、哦，
1: 那这种
0: 研究越来越多，哦、越来越多跑出来。嗯。
1: 好的，那我们现在收音机前的听众朋友们，我们打开那热线电话1 8 28, 8 8 2 7 5 1 6 2 8 1 8 8 8 2 7 5 1 6 2 8在新的一年当中，在过去几年的积累之下，包括今天的李宗医师所讲到的这样的一个案例，您对中医有什么问题吗？或者您自己目前啊，亲朋好友哪一个案例，你有很多的困惑想请教李宗医师的话，请你现在拨打我们的热线电话，让李宗医师来回答您。再重复一下。热线电话号码是八八八二七五一六二八二七五一六二八，在这儿呢也提醒我们的听众朋友们，因为时间节目有限。有的时候呢，我们没有办法回答您的问题。节目结束之后，呃，现在因为条件有限，李宗医师有的时候不在现场，所以我们没有办法再像以前节目之后再回答您的问题。如果您在这次节目当中接了电话没有回答您的问题的话，请您下次呢及早啊更早的拨我们的热线进来，再重复一下热线电话号码是88827516282751628。您有任何问题想向李宗医师请教或者具体病例的话。都可以在电话当中听一听李宗恩医师的意见。好，我们今天的话题呢，是从《国家地理》杂志《中医药如何改变现代医学》的这一篇文章，再次谈到什么是真正的中医辨证。李宗恩医师在之前没有进来之前，我也想请您再给我们用其他一个案例，让我们再进一步的理解怎么样去辨证治疗对
0: ，所以我们中医讲是整个整体观啊，就是、说你跟正常的情况有什么偏差而造成问题。那我们刚才谈了药嘛，那我们中医很大一块是针灸，我们就谈一个针灸案例的最近发生的一个案子。好，这一位是湾曲的病例，一个很有名的，我们不要讲是谁啦、啊，很有名的投资人啊，外国人，他是一个很有名的 VC， 那生意做得很大，可是他前面好几次受伤啊，腰受伤，所以他已经开过，他因为椎间盘突出啊很痛苦，已经开过两次刀了
1: 。<音樂>那
0: 这十二年来就是 on and off， 那最近他非常非常痛，又开始发作。那他说他这只是去去去 t a h 滑雪，滑雪还没事，躺在一个比较硬的床垫之后就开始痛到不行了。那西医只能说呢，就 ibuprofen 这个止痛药吃到很高的剂量，然后呢你想要好只能开刀了。
1: 嗯，<好>这要是第三次开刀了。
0: 对，那那这个这个这个 VC 就紧张啦，就说那我开这个越开越糟，然后真的他半山不遂怎么办？因为这种常开刀例子会出问题嘛哈。那西医也开始紧张。好，那我们治疗倒是很简单哈。中医来看，那是不是他他是听到椎间盘突出就只想到把椎间盘那一块突出切掉呢？那这不是中医哈。那也不是说让你背痛，那我觉得你背上下身这也不是中医。中医来讲，他的症状他在背上，他在膀胱经上面，所以我们中医下法在膀胱经上找答案的时候，其实常常会在尾中阴骨在哪里在，在膝盖的后面。好、啊，这个这个法我们以前谈过，那、啊、他在小腿上找一个痛点啊，这三针、啊、左右就六针。啊，你说跟背有没有关系？没有关系，啊、跟椎板椎间板突出有没有关系？没有关系啊，因为我在膀胱经，对，在膀胱<对>修理膀胱经而已，是整体观。蒸下去半个小时，拔掉，他当场说他好了，不疼了。但是。不疼了，但是不可能撑下去，因为只有下一次针嘛。所以他三个他我就说，那你先不用高兴啊，我们来来追踪。他后来跟我讲，他三个小时之内基本上是完全没有痛。他之前是他只要站一分钟以上，他就开始痛，就得要坐下来，不可能走路。后来这三个小时他开车，然后他去开会，走来走去三个小时完全没有痛。嗯、三个小时后开始有点回来了，但是他说他因为他觉得程度低很多，他完全没有吃 i b p r o f e n
1: 嗯哼，不用止血,血通药
0: ，不用止血,血通药，然后呢，晚上可以睡觉。他说他最痛苦是晚上，如果不吃很大量止痛药，他根本不能睡。嗯<哼>，那下一次，我刚讲说一次撑不了多久，因为一次最多几个小时到几天啦，要看每个人运气不一样。嗯、那他情况非常非常好，他很惊讶说，我开还是有开药方给他去吃，但是他还没有吃药，说就看到这种情况。好，那就是不但是代表针灸有效，重点是中医是一个整体医学。不是听到哎、欸，你椎间盘突出哦，那就骨头有问题啊，这个督脉有问题，或者是说你背痛，那我就背后下一百像刺猬一样啊，这是大部分的很多现在看到的针法，实际上是不对的。你要去看它的针灸的，它的理论在哪里，它哪里不舒服，说影响到哪个经络，好、啊，那个那这个经络它它要怎么样配穴去解决？所以一个很简单的针法。可以让他马上有感觉。那这位老美的这个投资人马上就就说：“那好，我一个礼拜给你来好几次。”那我说：“在你可能两个礼拜连续几次，大概就可以不用去开刀了。”嗯，所以就说中医的有效，不管是针灸被美国人看到觉得有效，或者一中药有效，目前为止都还是看到一个很小的角落了
1: 。是，对、哎呀，希望这位投资人的将来真能。拉到更多的这种风险资金来研究和发展经济，这才不白救他。好，我们现在线上有三号菜的陈女士，陈女士你好，抓紧时间讲您的问题。哎，你好，呃、医生你好，我想我有两个问题啊、呃。我女儿现在六岁，呃，去年有被诊断出气喘，那慢慢也就好
0: 像有点过敏的成分在里面就好了。那第一个问题想请问你一下，对水果的这个饮食上面的看法？啊、呃，那第二个问题是，它也常常就是两只脚从脚脚踝、脚底到这个小腿的地方都常常会痒，那也看不出有什么长什么东西，但就是非常的痒
1: 。那不知道你对这个有什么看法？谢谢。
0: 好的，那我們回來講第一個問題。哈。那先先在講水果之前，先講氣喘啦。氣喘中医通常認為是呃肺寒啊造成的，肺熱也會，但比較少見。那肺寒通常是小孩子感冒之後啊。啊、呃，吃了很多抗生素啦。中医认为说很多的痰你要出来，结果你没有让他出来，可是急得要它好，那就吃很多抗生素后把，其实把很多的寒痰一直往里面压啦，所以造成气喘，其实并不难治、喔，或特别年纪轻的小朋友特别好治啦。那。这种情况下吃水果会不会有影响？会啦，因为水果毕竟比较寒凉，好会让这个这个脾脏比较虚、比较湿。那所以说是需要考虑，但是完全不吃水果，我想是有点残忍，因为毕竟加州很多的水果非常好吃啦。所以就是说呃适量吃，那最好是不要空腹吃很多，哦不要说起来就是三点下课以后啊一整盘水果来当当一个点心，而是吃完饭留一点肚子啊吃个八分饱，那再吃一点水果是 OK 啦。那尽可能是早上跟中午。那如果到了七八点晚上越晚的时候，水果就尽量减量了。哦，所以就说还是可以吃，但是不要那么严格哦，因为心情。腿痒的话，就通常这种情况，小朋友情况下，其实你看他，如果他水果吃的，他他气喘，他有寒症，所以很有可能他少妇是寒的，所以他吸收肉类的补血的药，这食物会比较差。这个时候，如果他肝稍微血虚的时候，常常在皮肤的痒会表现出来
1: 了。嗯，但是呢，<后>从另外一个角度上，就是如果用中医的这种方法调理过来的话，这些问题就解决了，是不是呢？
0: 应该是啦，因为听起来看起来是还蛮多小朋友会遇到的问题，应该不是什么严重的事情。那通常这种情况下，很多爸妈也会觉得奇怪，前面拖了好多年，为什么中医看一下就解决？那好像西小题大做做了很多的事情，结果没有效果。那中医好像是两波前进的把它解决。实际上这也是为什么今天谈这个主题是说，真的有很多的主流发现，哎，中医是好东西。那虽然他们方向是错的啊，哦、那找寻中药萃取物啊，但是至少他们承认中药在很多时候是有效的。
1: 嗯，非常感谢李宗医师。我们在线上还有位 o 尔马的李女士，之间的关系啊，我真的没有办法再接您的电话了。但请您和包括包括刚才的陈女士记住呢，阳气中医诊所的电话六五零。九一七二三五五六五零九一七二三五五， 5, 5, 赶快把小孩治好，或者呢有问题向李宗医师请教。那我们今天二零一九年的新年当中，我们还会继续邀请李宗医师为我们讲解什么是传统的中医。谢谢李医师，谢谢听众，谢谢。